0: Всем привет! Это подкаст «Девочки говорят», и с вами его ведущие Лиза и Аня. Мы очень долго экспериментировали с форматами, записывали выпуски в стол, потому что нам было очень лень их монтировать. И сейчас мы хотим представить какой-то новый формат, название которого мы еще не придумали, поэтому наслаждайтесь. Этот выпуск посвящен одному из важных, Мероприятий в жизни Ани за 2022 год переезд в другую страну.
1: После 26 февраля мне стало ясно, что я хочу ехать из России. Способов не по карману было не так уж и много. Либо по учебе, либо по работе. Переехать по учебе казалось проще. Я точно знала, что хочу получить степень геймдизайнера. Это моя мечта длиной вот уже 5 лет. Я нашла в интернете пару универов. Дело было в марте, и большинство европейских универов уже закрыли набор на следующий год. Мне нужно было сделать успительное задание и, для части программы, сдать экзамены английского. Все международные экзамены английского так или иначе уже ушли из России в процессе моего поступления. Поэтому с большинства программ я пролетела. Осталась одна бакалаврская программа в кельском универе. Я успешно поступила на нее, но когда надо было получить немецкую визу и валить из страны, я поняла, что у меня внезапно нет 10 тысяч евро на год жизни в Германии. А визу без этого
0: не дадут. И
1: тут передо мной стал жизненный выбор. Взять деньги родителей или отказаться от поступления.
0: А что по этому поводу думали твои родители?
1: Вообще, на первом курсе я тоже поступала на геймдизайнера. Правда, тогда в Москву. Я тогда тоже поступила типа на платку. И мои родители были готовы заплатить. И мы заплатили. Но после этого мне сказали, что «А ты точно уверена в том, что это твоя профессия? А ты точно уверена, что ты сможешь отбить затраты на тебя?» А еще мы достаточно бедные, и вообще, мы бы уже потратили деньги на нечто другое. Возможно, мне сказали не так, но вайб был такой. Либо так сочетала моя детская психика. И в итоге тогда я выбрала отказаться и забрать деньги и отчислиться.
0: Ты изначально знал вообще о тех 10 тысячах, которые тебе будут нужны?
1: А, изначально я поспал, мне просто было. Была цель типа поступить и уехать, потому что я была в стрессе, и час я поступлю, а 10 тысяч как-нибудь приложится. Типа за Ну, тогда было типа а больше полугода до предполагаемой даты начала учебы, соответственно, вноса денег. Поэтому я решила, что они как-нибудь найдутся. Это как раз вышло на работу, и типа я зарабатывала так, что если бы я вообще не тратила деньги, то я бы могла накопить большую часть суммы к моменту учебы. Но потом там начались эти всякие валютные приколы. Потом оказалось, что оказывается я расстраиваюсь. И нифига, и нифига не откладываю каждую копейку на учебу, потому что, типа, с того момента, как я вышла на работу, оказалось то, что все, теперь я успешу себя, типа, сама. Поэтому это а уже, не получилось. У меня еще была надежда, что у меня теперь типа, есть какие-то родственники в Германии, которые могут казаться, типа, могут согласиться быть моим гарантом. Если у тебя, типа, тебя поручаются родственники в Германии, то тебе не нужно платить 10 тысяч. В итоге что-то снизу срослось. Ну вот, и в итоге мне оказалось, что у меня нет таких денег. И я выбрала отказаться от поступления. Не знаю, правильно ли это был выбор. В детстве я мечтала быть сильной независимой. А еще я знаю, с каким трудом моим родителям даются деньги. Так что придется отложить себе геймдизайнеру еще на пару лет.
0: Какие эмоции ты тогда испытала?
1: Мне было грустно, и казалось то, что моя жизнь катится по каким-то накатанным рельсам. Ну, как будто бы Германия — это была для меня какая-то сказка, и когда я выбрала отказаться, я выбрала для себя суровую взрослую реальность. С другой стороны, у меня тогда начались отношения, наладилась жизнь на работе, по крайней мере, как мне казалось тогда. В принципе, мне нравилась моя жизнь человека с деньгами потому что в России я могла тратить эти деньги и жить припеваючи.
0: А ты жалеешь об этом сейчас или уже нет?
1: Немного жалею, потому что мне кажется, что если бы я поехала бы туда, то моя жизнь бы начала развиваться в каком-то вообще другом направлении, скорее в более творческом и более свободном, нежели сейчас. Но, с другой стороны, я никогда не узнаю, что бы было тогда. Либо было бы все классно, либо было бы страшно, ужасно и отвратительно, но, скорее всего, было бы чем посередине, в принципе, как и сейчас. Ну, еще мне кажется, что я так или иначе приду к своему образованию. Когда к нему приду, у меня будут деньги и возможность самой себя обеспечивать и не чувствовать какой-то груз ответственности за мой выбор перед другими людьми.
0: Ну, я надеюсь, что у тебя все получится. По крайней мере, я верю в твой степень геймдизайнера.
1: Спасибо, Лиза. Я верю в твой степень урбанист. Спасибо. Я тоже в нее верю. Все в нее верят. Вторым способом было переехать по работе К сентябрю с этим стало полегче Большинство гендер-компаний ушли из России И предлагали локацию оставшимся сотрудникам После сентября часть моей команды Переехала в Белград по некоторым понятным причинам Затем всем оставшимся Предложили последовать за ними Спустя месяц после предложения Я собрала всю свою жизнь два чемодана и уехала В России было бы тяжело развивать карьеру Да и в принципе достало это Постоянное ощущение нестабильности
0: а сейчас ты ощущаешь ту самую стабильность?
1: Ну, как будто бы здесь гораздо больше возможностей, чем осталось в России, но при этом их не настолько много, чтобы я такая «О!». Я вообще без проблем могу найти себе работу за кучу денег, и это проектные мечты. Мировая экономика все еще в упадке, и все еще надвигается мировой кризис, и поэтому геймдизайнеры не слишком нужны.
0: Получается, в Сербии тоже тяжело развивать карьеру?
1: Да, есть немного. По крайней мере, в Сербии, как будто бы все российские компании примерно такие же, как та, в которой я работаю. А Европа а Европа хочет, чтобы у меня было либо европейское гражданство, либо 10x лет опыта.
0: Блин, звучит сложно. Да.
1: Так и есть.
0: Мировой кризис, он, конечно, влияет...
1: Моя релокация была комфортной. Со мной переехал мой парень с удаленной работой. Компания
0: оплатила самолет и релокационный бонус. Вопрос по поводу парня. Сразу ли он согласился?
1: На самом деле, мы с ним, по крайней мере, в самом начале наших отношений обсудили, что мы оба хотим уехать из России в один прекрасный момент. А после 21 сентября...
0: Если что, дисклеймер, 21 сентября случилась мобилизация в Российской Федерации.
1: Мы решили, что мы будем искать себе работу за рубежом. И кого первым наймут, затем мы едем. В итоге первым наняли меня, поэтому мой парень поехал со мной. Мы нашли квартиру за неделю за цену в три четверти моей зарплаты, и это нам еще повезло. Странно быть взрослой. Мой переход в состояние: я покупаю дорогой дождь раз в месяц, чувствую себя богато к состоянию мне нужно обеспечивать себя на стопроцентно самостоятельно в незнакомой стране, произошло стремительно и незаметно даже для меня. Иногда ночью я просыпаюсь, и мне кажется, что я в своей комнате в Питере, и не понимаю, почему шкаф стоит не на своем месте. Чувствую себя снова маленькой и беззаботной. А потом я понимаю, что я в Белграде и засыпаю обратно.
0: А как быстро ты освоилась в Белграде?
1: У меня не было такого момента, как будто бы я вот освоилась. У меня просто на спину как будто бы я такая... О, знакомые улицы, знакомые места, как будто бы я здесь уже давно живу. Я не скажу, что это мой дом, но как будто бы здесь уже все привычно.
0: А чем-то принципиально отличается жизнь в Белграде от жизни в Санкт-Петербурге?
1: Основная проблема — это то, что здесь гигантские цены на аренду, и на них уходит большая часть моей зарплаты. Поэтому, когда я жила с родителями, я могла позволить себе, в принципе, покупать все, что я себе захочу, и не особо париться, потому что я жила в квартире с родителями, и не нужно было платить аренду. Денег со мной остается достаточно мало. То есть я не могу себе позволить больше такую финансовую свободу, как в Питере.
0: А самокат есть? Яндекс Еда.
1: Конечно, есть. Есть, типа, их тоже две, таких популярных, и они супер клевые. Ну, в смысле, не супер клевые, они просто как питерские по сути нет нормальных огурцов почему-то и нет нормальных листов нори то есть суши ты здесь особо не приготовишь
0: блин кстати за месяц до отъезда мы саня лепили суши из, из крабовых палочек да
1: как же тогда было
0: хорошо и вкусно вот а еще здесь
1: очень странные такси они прям какие-то супер дешевые нет они дешевые яндекс гол да здесь есть яндекс гол он дешевый и там короче такие знаешь вот короче в россии я вся заканчивала там комфорт Комфорт, комфорт плюс. О, -о, о Вот, потому что как будто бы эконома такая, типа, ну ты ешь, но тебя при этом насилуют. А здесь есть только эконом. И сюда, короче, приезжает сербский колорит. Тебе на вызов? То есть, там, не знаю, мы с Кремом ехали куда-то, вот, и нам, короче, таксист начал там рассказывать про Белград на ломаном английском, говорит, что вот, короче, вон там идут. Вы ну, думаете, это православные? Нет, это сектанты. А сейчас давайте я вам покажу билет на концерт The Скорпион, с которой пила невестка моего сына. Другой день меня, меня вез какое-то лицо малой народности, так сказать. И у него играла очень специфичная музыка, это, по-моему, был сербский рэп. Было клево. То есть каждый раз это что-то такое прикольное.
0: А как ты вообще с этим справляешься?
1: В целом я неплохо справляюсь. Откладываю деньги на квартиру в начале месяца. 25 тысяч динар на черный день. И мне даже хватает на кофейню в субботу с утра. Впрочем, за кросс-сен платит мой парень. Что приятно. Я стараюсь экономить и стремлюсь быть независимой. Даже если это означает, что иногда приходится отказывать себе в удовольствиях. Впервые за кучу времени я горжусь собой. Потому что я справляюсь.
0: Хотя в глубине души совсем не чувствую себя взрослой. А чего именно тебе не хватает для ощущения взрослости?
1: У меня не хватает какой-то, не знаю, ощущения, то что моя жизнь целиком и полностью в моих руках. Я переехала, я хожу на работу, я получаю зарплату, я плачу по счетам. Я готовлю себе еду, но как будто бы я не особо все еще управляю своей жизнью. У меня нет такого ощущения, что я целиком полностью нахожусь там, где я прямо сейчас хотела находиться. Какого-то такого, знаешь, ощущение, что вот да, это точно мой выбор, я сто процентов с ним согласна и я всем довольна. Ну то есть, с одной стороны, мне кажется, это нормально, потому что никогда невозможно быть стопроцентно уверенным в своих решениях. Мне не было больших ожиданий насчет Сербии, и, в принципе, у меня все ожидания оправдались. но все равно мне достаточно тяжело с точки зрения всей этой взрослой жизнь то, что вот, типа, у меня постоянно не хватает денег на что-то, надо быть целиком полностью ответственной, надо быть взрослым, надо ходить на работу, надо не кричать на своих начальников. У меня все есть такое, знаешь, ощущение какого-то этого шкатливого студента, который такой, М -м, может быть, прогулять сегодня пары и ты понимаешь, и то что я уже не могу такое себе позволить, потому что если я такое позволю, то я не смогу заплатить в этом месяце за аренду, я такая, блин, кажется, взрослая жизнь это какая-то западная. Дня.
0: <свят> Меня это ждет, и я уже предвкушаю эту нудятину. И личный вопрос. Плакала ли ты после переезда?
1: Я точно помню, что это было два раза. Первый раз это был в первую неделю приезда, когда мы пошли искать квартиры, и у нас было несколько первых просмотров, и все они были либо в какой-то дикой жопе Белграда, даже не Белграда, а <свят> то приградах Белграда, вот, либо в какие-то совсем стрёмные условия, и при этом стоили они как почка. Ну, для наших зарплат. Вот, и мне стало страшно, что мы так и не найдем нормальную квартиру и будем жить в какой-то, какой вот этой, не знаю, гоблинской пещере. И я сейчас представила свою жизнь в этой пещере, платить за гоблинскую пещеру кучу денег, жить в каком-то диком дискомфорте, постоянно чувствовать лишения, Бедность, неустроенность, ходить, ходить на работу, добираться на работу два часа. Блин, звучит как моя жизнь в Питере. Ну, нет, у тебя не Гоблевская пещера, у тебя клёво, у тебя классная общага.
0: А второй раз?
1: А Ну, вот, короче, да, и мне показалось, то, что это очень грустно и нагнетающе. Вот и а в итоге я расплакалась из-за того, что я поняла, что я больше не смогу себе купить айфон. Потому что это будет нерациональная трата денег Ну, то есть, типа, я не могу себе позволить купить фонд Потому что в моих нынешних доходах и расходах Мне придется остаться с голой жопой Блин, сучит грустно Вот это твоя расплакалась Второй раз я расплакалась из-за того, что Перед своим днем рождения Я вспоминала какие-то моменты из детства Я вспоминала вот это вот легкое беззаботность того, что раньше все было достаточно просто и раньше я мечтала и такая думала, что вот эти мечты обязательно исполнится и к своим целям я буду, я буду взбираться к карьерным вершинам и буду супер счастлива от этого, а в этот день я дико устала на работе и как будто бы я не была прям так счастлива, как мне хотелось бы. Я не так горела бы своей, не так горела своей работы, как мне хотелось в своем детстве. И это бог вот уважание реальность. Да, мне уже целых 22 -го года. Чувствую себя старухой, нереализованной старухой. В общем, да, меня что-то накрыло, потому что вот это был первый день мой день рождения, когда я такая типа, не вау, клево! Теперь я могу покупать себе водку в Америке. Не вау, клево. Ну, короче, типа, это не было как будто бы, как будто мне открылись какие-то новые жизненные перспективы, а как будто бы они понемногу начали закрываться. Это было грустно, я расплакалась. Почувствовала взрослый и старый. А так, в принципе, было достаточно гораздо лучше, чем я ожидала, потому что я как будто бы гораздо быстрее адаптировалась, чем я ожидала, и мне было гораздо легче. В основном это благодаря тому, что у меня очень клевый парень, и у нас с ним клевые отношения. И мне с ним супер комфортно. Ну, типа, я с ним чувствую себя как дома.
0: Здоровое получается.
1: Ну, так, со временем все клево, потому что у нас как дома все засрано.
0: Блин, ну, я, на самом деле, желаю себе такое же завести. Получается, твои ожидания в целом оправдались, потому что их особо не было.
1: В целом у меня были ожидания того, что я перееду и буду здесь бомжевать. Пока что не бомжую, и слава богу. С вами был подкаст «Девочки говорят».
0: Подписывайтесь на все наши соцсети, которых нет. Uh, Яндекс.Музыка, подкаст.ру, или как он там называется. Вот, что у нас там? Apple подкасты остались, Покеткаст. Кастбокс. Когда-нибудь мы обязательно вернемся в ТикТок. Аминь.
1: Аминь.